0: Eh, no me acuerdo que me había consultado por el caso de HM. Eh, bien.
1: Yo, 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 Tomás... te que, pero
0: la pregunta que tenías. ¿La duda que que tenías? si
1: lo que le había, no me acordaba qué era lo que le habían extirpado a él, si tenía que ver con esta parte del, 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 del amígdala, no, de la amígdala no, del hipotálamo, que no, no me acuerdo. Ahora ya no me acuerdo en el video.
0: Pues configuro y planteo cuál era tu pregunta. <risa> Ok, la clase pasada estuvimos hablando de emociones. Mencionabas que una de las estructuras importantes en el condicionamiento de la respuesta de miedo era la amígdala. Y una de tus preguntas había sido: bueno, en el caso HM, HM, Usted me lo contagió ante un ayudante, HM, no HM. Eh, en el caso HM, eh, que le habían removido parte de los lóbulos temporales mediales, eh, si se había extraído también la, las amígdalas. Creo que eso había es una de las preguntas. Creo que ya había sido la pregunta, ¿no?
1: Sí, algo así, ya no, no
0: me acuerdo, ah, pero así. Así Lo busqué, qué mala que sos. <risa> eh, me fijé y hay un paper de de, no, de 2014, publicado en una revista que se llama Hipocampus, Miren lo, lo específico que son las revistas científicas, eh, y que hacen justamente una, una revisión eh, a nivel de estudios de autopsia del caso H&M, y cómo el caso H&M contribuyó a estudios en neurociencia. Paventa hablaba que una de las estructuras que había sido removida en este caso había sido le, parte de las amígdalas. ¿sí? Cuando hablo de las amígdalas, estoy hablando de las amígdalas que se encuentran en el cerebro, no de las amígdalas de la garganta, aclaro por las dudas. Eh, y, y mencionan algunas cosas con relación a que parte de las amígdalas habían sido extraídas, y dicen particularmente, por ejemplo, que en el caso de HM, eh, la percepción de dolor, tanto en condiciones de laboratorio, o si sea, haciendo pruebas de laboratorio, como también en la vida diaria, si eso es lo que reportaba H&M, eh, y también lo que daba cuenta es que, supuestamente, él no tenía miedo a nada, si ¿sí? eso es lo que reportaba H&M, ¿no? que había perdido eh, el miedo, si se quiere. Ahora mm -hmm. bien, una cosa más que recalcan en este trabajo es que, no obstante, H&M lo que podía hacer era experimentar otra serie de emociones, ¿sí? también miedo no lo podía experimentar, pero por ejemplo, felicidad, tristeza, amistad, no sé porque amistad lo pone como una emoción, pero bueno, no importa, eh, preocupación, culpa, agresión, y podía etiquetar también las emociones de varias situaciones faciales. Entonces ahí lo que podemos ver es que en un caso clínico, como es el caso paradigmático de HM, en el cual, eh, además de otras estructuras como eh, campos, otra estructura que se había, había sido removida, era la amígdala, y cómo esto generaba eh, una serie de alteraciones a nivel emocional. Eh, que era, por ejemplo, esto de la dificultad de experimentar eh, miedo. Y esto está muy relacionado con lo que hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos de la relación de la amígdala con la respuesta condicionada de miedo, que era lo que había estado investigando Ledoux, ¿sí? Joseph Ledoux, desde la década de los 80 hasta ahora que sigue produciendo, porque es un autor que está eh, vivo y escribiendo papers. La semana pasada, cerrando el tema de, de, anecdótico de, de H&M, la semana pasada habíamos llegado hasta hablar de, de esto de la teoría del sentido común de las emociones. ¿no? Esto que... Bueno, cuando hablamos de las emociones, lo que consideramos generalmente como es el recorrido de un estado afectivo es que bueno, cuando llega un estímulo eh, emocionalmente relevante, supongamos un estímulo aversivo, eh, lo que hace un er organismo es detectarlo, ¿sí? como consecuencia ese organismo en caso de que se trate de un estímulo aversivo puede ya tener miedo, ¿sí? eh, y ese miedo como sentimiento lo que produce es una respuesta de miedo, ¿sí? que se ejecuta para hacer frente justamente a este estímulo que es aversivo. Esto es como la teoría del sentido común de las emociones, esto es lo que plantea el Y que parece todo como muy, eh, ¿cómo decirlo? Como muy directo, ¿no? Como muy obvio. Un estímulo tiene miedo y como consecuencia del miedo ejecuta conducta. Ahora bien, lo que plantea el es que esto, capaz que no es tan así, ¿sí? Uno puede tener un estímulo aversivo, detectarlo, ¿sí? Y que no haya una emoción que medie esa conducta, sino que la emoción vaya por una vía separada. ¿sí? Que el sentimiento de la emoción, como, como parte cognitiva, digamos, vaya separado a este circuito que sería el de detección y respuesta eh, ante este estímulo aversivo. Entonces, mientras esta vía, que estoy mostrando acá abajo, se llama de no consciente del estímulo, que me permite ejecutar una conducta rápidamente, por ejemplo, una huida, sin, sin reflexión, digamos, eh, esta vía que está por acá arriba, esta vía alta, sería el procesamiento consciente del estímulo, es el que me permitiría, por ejemplo, expresar miedo. ¿sí? Pero lo importante de destacar acá es que entonces el miedo no sería mediador de la respuesta, sino que serían procesos distintos. Y después podemos ver que capaz que están interconectados, o sea, que a priori son caminos distintos. De hecho, lo que... Lo que hipotetiza el edu y va demostrando a partir de los experimentos que fue haciendo en las últimas décadas, y capaz de lo más extendido de la teoría de E.D.U. sobre las emociones, es estas dos vías del procesamiento emocional. ¿sí? Bueno, lo que plantea Ledoux es que tenemos dos vías, una vía alta y una vía baja. ¿sí? La vía alta del procesamiento emocional va del tálamo, recuerden que el tálamo es donde llega toda la información sensorial y después se redirige a otras partes de la corteza, del tálamo va a corteza visual y de corteza visual va a la amígdala. ¿sí? Esta es una vía que hace este recorrido. Estímulo aversivo, tálamo, corteza visual, amígdala. Esto se lo conoce como vía alta o vía lenta del procesamiento emocional. Pero además, Ledoux plantea una vía más, que es la vía rápida del procesamiento emocional, o vía baja del procesamiento emocional, en la cual el estímulo emocional va al tálamo, y el tálamo va directo a la amígdala sin mediar por la corteza visual. Se lo considero una vía rápida porque justamente no hace todo este recorrido, sino que va directamente del tálamo a la amígdala. ¿Alguno podría hipotetizar, pensar, jugar en qué podrían diferenciarse estas dos vías? relacionado con un poquito lo que venía diciendo recién. ¿Cuál sería la funcionalidad de cada una de estas dos vías pensando que una pasa por corteza y otra no?
2: Perdón, ¿las dos se darían en simultáneo?
0: Sí, una más rápido que la otra. La vía baja, o también conocida como vía rápida, vale la redundancia, es más rápida. Entonces, piense lo siguiente: llega el estímulo emocional, va al tálamo, del tálamo esta información va a ser dos recorridos, o bien va para acá, o bien va para acá. Entonces, claramente, esta información va a llegar más rápido a la amígdala que esta información. O sea, no es simultáneo. Exacto. Ahora lo estamos dividiendo con motivos pedagógicos, digamos. ¿Tiene que ver algo con el mecanismo consciente que puede tener? Bueno, exacto. ¿Puedes repetir la pregunta, Tony? Lo que preguntaba es: ¿qué creen, ¿por qué creen que hay una vía rápida y una, y una lenta? No? ¿Qué, ¿Qué se ganarían con, con pasar el estímulo por, por la corteza visual y por la corteza en general?
3: Y el fin de las dos vías es, re, es eh, reaccionar al estímulo. Tener Está una vía bien. corta te deja, te ayuda a reaccionar más rápido o un estímulo más, eh, más importante. O sea, es como tal vez en películas del terror te, te ponen un screamer que te, te, te salte el grito en la pantalla y no te da miedo tal vez, pero igual reaccionás.
0: Muy lo que decís y también lo que decía tu compañero. La vía rápida lo que nos permite básicamente es Actuar rápidamente frente a un estímulo potencialmente aversivo. Ejemplo típico es: yo estoy caminando por el bosque y veo algo que tiene como esta formita, como, como finito, que se mueve entre las ramas. ¿sí? Y eso hace que se me active la la porque podría ser una serpiente y yo, por ejemplo, cola, aunque no se sé, me active, ¿sí? como esperando que podría llegar a pasar, a estar en a la expectativa. Ahora bien, la vía lenta podría llegar a procesar que no se trata de una serpiente, como podría haber querido en un primer momento, sino que se trata de una ramita. ¿Sí? Entonces ese procesamiento consciente lo que me permite es complejizar eh, esa detección del estímulo para darme cuenta que en realidad no había, no había peligro. ¿Sí? Entonces lo que me permite la vía rápida es justamente una reacción rápida ante este estímulo que me permite, eh, no sé, supongamos en caso de que sea una, una serpiente, que es una serpiente venenosa, me, me garantiza la supervivencia porque me garantiza que yo voy a reaccionar rápidamente, mientras que la vía lenta lo que me permite es tener una respuesta un poco más compleja, ¿sí?, eh, y por lo tanto puede reaccionar un poco más acorde a toda la situación
4: Gracias. y eso es
0: por un motivo también bastante importante ¿Alguien pregunta algo?
2: Sí, yo eh, por ejemplo cuando uno por ejemplo el caso de la serpiente, no vos ves una serpiente pero eh, como que te quedás paralizado en vez de salir corriendo por el mismo miedo ¿no? como que no, no tenés esa reacción rápida eso significaría, por ejemplo, que eh, el camino hacia la la directo es como que está más trabado o no tiene que ver con eso. O sea, oh, como que sí. actúa más, predomina más la visual antes que la otra.
0: O sea, lo que vos estás planteando Pero es que, que en vez la... de yo prepararme para la vida, que tenga otro tipo de conducta, tipo freezing, que me quede tipo, helado en el lugar.
2: Claro, por ejemplo, estás por ver, no sé, que de repente está por cruzar un nene en la calle y justo viene una moto y en vez de salir corriendo a salvarlo, como que vos dentro de tu cabeza querés salir a salvarlo, pero te paralizás y no tenés esa reacción de salir corriendo a salvar al nene. Y te quedás en el lugar atento.
0: Sí, eso podría pensarse, como vos decís en el sentido de que capaz no media no media cortés y por lo tanto es un procesamiento un poco más... Eh, no sé, superior entre todas las comillas que pueda, eh, te hubiera dicho, che, capaz que es una mejor idea eh, ir y rescatar al pibe que paralizarte. Pero, pero o sea, te capaz, te capaz que,
2: que uno, como voluntad, o sea, lo pongo eso como un, no sé, algo extremo. También en el caso de la serpiente, quizás yo saldría corriendo, pero en ese momento es como que no me responde el cerebro. <risa> no, no me responde nada.
4: No es el cerebro, el, el cuidado. Motor,
2: el motor, en realidad, ¿no? Es que el cerebro. Este, ¿será por eso? O sea, como que hay un predominio más de que llegue a la visual y lo otro como que hay una tardanza a llegar a la amígdala directamente, o tiene que ver con eh,
0: no, no, no me queda tan claro cuando decís que llegue a lo visual capaz lo que estás diciendo vos es
2: que prima o sea, más este recorrido
0: de la vía corta que va primero al tálamo y después a la amígdala claro, directamente, la, 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 y, y que reacciona sin tanto un feedback de algo más de, de corteza, no solo de esta parte de corteza, sino de corteza también de frontal, que me ayude a contextualizar la situación, evaluarla y decir, bueno, capaz que es una mejor idea salpara, salvar al pibe. Eso ha sido.
2: Eh, yo lo que, a ver, uno tiene dos caminos, ¿no? O sea, como que va... Eh, digamos que, que no, del, no le, del, le atribuyamos del,
0: voluntariedad, ¿no? Como esto pasa, no, no es que yo lo estoy decidiendo.
2: Sí, pero digo, a ver, tener eh, como que del tálamo hay, hay dos caminos, ¿no? Entonces, de esos dos caminos a, habría una posibilidad de que sea por... Eh, que vaya, o sea, como que el camino de la visual termine llegando más rápido y termina siendo un proceso más lento al corto, entonces por eso la reacción no es tan rápida, porque tampoco es tan rápida...
0: Bueno, claro, es exactamente, ese tipo de respuesta, por ejemplo, voy a hacer una analogía de la situación que vos estás planteando, eh, de algo que me pasó hoy, yo hoy fui a hacer compras, pasé por una casa, y de repente un perro dentro de un jardín, atrás de una reja, se me no abalanzó. ¿no? Y mi primera re reacción instintiva fue como correrme para atrás. ¿sí? Eh, esa reacción insti instintiva, por decirlo de, de alguna forma, claramente tiene que ver con esta respuesta rápida que, que plantea Edu. Claramente, si yo contextualizo esa situación y me doy cuenta que el perro está atrás de una reja y no me va a hacer nada, ¿sí? eh, eso hace que baje mi respuesta de alejamiento porque claramente el perro no me, no me iba a dañar. Ahí podríamos hacer un ejemplo de eh, cómo pasa esta vía rápida y esta vía lenta, eh, y cómo esto es, claramente hay una diferencia temporal. Si ¿sí? esta primera reacción rápida, es sin discriminar tanto ese estímulo que estoy, sin dimensionar tanto ese estímulo que estoy percibiendo. Desde el segundo, yo me interví con una evaluación un poco más compleja, que me hace revalorar esta primera respuesta que tuve.
2: No, yo, yo lo que te digo es, por ejemplo, en el ejemplo del perro, de que vos directamente ni siquiera hubieses reaccionado así. ¿me ¿Entendés? Como que, ponele que vos pasas y asustás, pero en vez de tener esa reacción entre comillas, como dijiste, eh, instintiva, eh, como que no pudieras reaccionar ni siquiera de esa forma. ¿Entiendes?
0: Sí. Por ejemplo, esto, una, como que te quedes helado, decís vos. Exacto. Es una conducta también, eso. Y, pero eso y... es
1: porque cada persona tiene diferentes respuestas a cada estímulo. O sea, no todos reaccionamos igual ante un susto. Sería como... Entiendo que esa sería la pregunta que está haciendo, o sea, algunos ante el perro que ladra, como vos, se asustarían y se saltarían para atrás, otros se quedarían paralizados, Exacto. y otros se pondrían a llorar, o sea, no tiene nada que ver con un instinto del ser humano, que todos los seres humanos respondemos igual. Bueno, pero... No, digo, es ese, Esa
2: condición de respuesta, digo, automática, de hacerlo por instinto, entre comillas, como decíamos, o de quedarse paralizado. ¿Tiene que ver con ese mismo recorrido del tálamo y de la amígdala?
0: Sí, 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 sí. tiene que ver con ese mismo recorrido y capaz queda un poco más claro cuando veamos la siguiente diapo Nosotros tenemos, es básicamente lo mismo que estamos viendo recién. Llega un estímulo, esto lo procesa un órgano sensorial, manda la información al tálamo y hay como dos recorridos, el de la vía baja y el de la vía alta. La vía baja es la vía rápida que va directamente al tálamo, a la amígdala, la vía alta es la que va del tálamo a corteza y después a amígdala. ¿Sí? Una vez que llega a amígdala, ¿sí? esa información va a ir a, a otras estructuras ¿sí? relacionadas con distintas partes de, de o distintos componentes del procesamiento emocional. Por ejemplo, la amígdala se va a comunicar con la sustancia gris periacuductal para una respuesta emocional. Esa respuesta emocional podría ser ya sea la, la huida o la lucha o el que hace congelado, como estás diciendo vos eh, recién, ¿sí? se da en esta interacción. ¿sí? Pero también, hay, también se, se da una interacción de la amígdala con otras estructuras, como por ejemplo con el hipotálamo, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de, de, de la clase, eh, y cómo esto es mediadora de componentes auto autonómicos como hormonales de, de la respuesta emocional. ¿Sí? Pero acá hay algo importante, y es que la vía alta, que es la vía lenta, además de estar en contacto con corteza, ¿sí? también entra en contacto con otra estructura que es el hipocampo. ¿El hipocampo, eh, recuerdan con qué está relacionado? ¿Con qué, con qué función está relacionado el hipocampo?
2: Eh, con la memoria
0: era. Sí, exacto, me da mucho miedo que no al ¿no? Sí, con la memoria. Eh, particularmente con la consolidación de la memoria y en relación a la respuesta emocional lo que da esta interacción del hipocampo con áreas corticales eh, y también con la amígdala es darle un contexto ¿sí? relacionado con la historia de aprendizaje de ese organismo entonces por ejemplo este contexto podría ser eh, darme cuenta que si está el perro atrás de una reja no me va a hacer nada porque yo sé que las rejas no permiten pasar a los animales y a las personas que están detrás y están bien cerradas ¿Sí? entonces esa contextualización se da también en la relación hipocampo con corteza este procesamiento también, obviamente como hay más estructuras relacionadas como pasa por corteza y se dato de interacción, obviamente es más lenta entonces instintivamente lo primero que va a pasar es que se me voy a cagar hasta las patas ¿sí? hasta que llegue esta información ¿sí? mediada por corteza, mediada por interacción con hipocampo que contextualice eh, ese estímulo aversivo eh, y me diga, ah no, no va a pasar nada pero ya tuve esa, esa, esa primera reacción, que es bien o bien correrme, o bien paralizarme, o lo que sea. Después tienen que venir esta interacción cortés-hipocampo, para decirme, ah, no, no va a pasar nada. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Mm -hmm.
2: eh, cuando hablas del hipocampo y decimos esto de la memoria, ¿no? Puede ser también que, por ejemplo, no sé, la primera vez que pasas por la puerta de un vecino enterada del perro, la primera vez te asustás y después ya no te asustas más porque sabes que va a estar el perro o sea en eso también está el hipocampo digamos en darle esta memoria al, al cuerpo
0: sí sí podría ser sí sí eh, y también está eso lo que mencionabas vos con qué otro concepto de la materia que estuvimos viendo hace dos tres clases está relacionado con esto de la baja en con la, la, la habituación exactamente genial ahora bien hasta acá estuvimos hablando entonces de eh, la amígdala y cómo la amígdala está relacionada en estos circuitos que, que descompone BEDU del de procesamiento emocional, de la vía alta y la vía baja. Pero mencionamos también que es importante la actividad de la corteza, sobre todo en este, en este rol de la regulación, ¿no? de la regulación de la conducta emocional. Particularmente, eh, una de las partes de la corteza que tiene mayor injerencia en esta, en esta regulación de la respuesta emocional y también adaptación a cuestiones sociales y tal es la corteza orbitofrontal ¿sí? la corteza orbitofrontal es una parte de la corteza prefrontal ¿sí? que está justamente cercana a las órbitas de los ojos circundantes a las órbitas de los ojos ¿Sí? y particularmente esta estructura la corteza orbitofrontal ha, ha sido relacionada con la regulación emocional la regulación de la ira de la agresión por ejemplo Ahora bien, habiendo terminado esta parte de emociones, nada más para hacer un paréntesis y pasar a estrés, eh, quería comentarle básicamente que sobre emociones y sobre todos los temas que estuvimos viendo durante la materia, se siguen investigando hoy eh, todavía. No, es, no son temas cerrados, ya empaquetados, que son conocimientos eh, ya sabidos y que no, no siguen evolucionando, sino que es, es algo que se sigue investigando. Por ejemplo, hay dos revistas bastante conocidas en el ámbito de emociones, que son el Journal of Affective Disorders, o re, Revista de Trastornos Afectivos, y eh, Emotion Review, o Revisión de Emociones. Esta revista es de artículos originales, estas son de artículos de revisión, que tratan sobre emociones, ¿sí? sobre la temática de emociones y cuestiones afectivas, en eh, psicología, neurociencias, también desde el punto de vista psiquiátrico, sobre todo este que trata sobre trastornos afectivos. ¿Alguno sabe la diferencia entre artículos originales y artículos de revisión? Se imagina.
4: ¿Cuál es la diferencia?
2: Y el de revisión todavía está en la etapa de revisión y el original como que... Ah, no, al revés. El original será el que uno... Ya... Ay, no sé. <risa> bueno. O sea,
3: el original presenta el... el... Estudio directamente que se hizo y el de revisó, revisión revisa lo que dice el original para... para me parece, una,
1: eh, se hipótesis.
0: Me parece,
3: me parece que se llama así por eso, <risa> o se llama así porque tiene eh, de revisión en el nombre, no sé, otra no se me puede...
0: <risa> eh, efectivamente, eso, los... Eso los, los arquitectos, arquitectos,
2: arquitectos, o sea, como que tiene que ya estar patentado para que esté distribuido, ¿no?
0: No sé exactamente a qué te referís con patentado... Eh, no hay, no, hay muchos, no hay muchas patentes en el mundo de. Bueno, no, pero, sí que las hay, o sea, sí que las hay en el desarrollo técnico, pero cuando te mueves en el mundo académico, más que nada te mueves con. Eh, con ¿Cómo se llama? Ah. ha probado, eh, digamos. No, 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 cuando uno publica un artículo y es, Descubrimiento. Eh, derecho, derecho a autor, la Propiedad digamos.
1: intelectual. Propiedad intelectual,
0: exacto. que mu Igual mucho de propiedad no tenés porque la revista básicamente es dueño de tu artículo.
1: Pero más allá de eso, que es una
0: cuestión más de crítica del sistema científico, eh, la diferencia que hay entre artículos originales y artículos de revisión es que, como, como decía Joaquín, en los artículos originales eh, básicamente se hacen experimentaciones, experimentos, se hacen eh, estudios correlacionales, pero in investigaciones propias que hacen los autores, mientras que los artículos de revisión... Revisan un tema en particular, por ejemplo, un artículo de revisión podría ser eh, agarrar todos los papers que hay publicados sobre regulación emocional y corteza o frontal, y ver qué conclusiones se sacan de todos esos trabajos. ¿sí? Como que desarrolla a fondo un tema en particular y se presenta a la comunidad científica cuáles son los avances sobre ese tema, revisando muchos papers. Esa es la diferencia entre un artículo original, una investigación propia original, y artículos de revisión. Los dos, muy útiles por separado, y cumplen funciones un poco distintas. Eh, Ahora bien, ¿cómo hacen ustedes para buscar esta información científica? Si quieren buscar sobre emociones, por ejemplo. ¿Dónde lo buscan? Ustedes quieren buscar las últimas investigaciones que hay sobre emociones. ¿A dónde van? A Google
4: Académico.
0: Google Académico. Ya, yeah. Google Académico. Entonces, Twitter es muy bueno también, pero en Google no, Académico... No hay, algo ejemplos, Twitter, no, no eh, documentos. hay algo bastante gracioso con Twitter, y es que eh, es un dato al pasar, pero dentro del mundo de la academia eh, hay ciertas métricas para medir qué tanto impacto tuvo un artículo, y una métrica que se está empezando a evaluar ahora es como el índice Twitter, que es cuántos retweets tiene, tiene un paper que fue subido por un investigador o por una página, y que eso correlaciona bien con la cantidad de citas que termina teniendo después cada artículo, que es una de las formas que tienen de medir la relevancia en un determinado campo. Entonces, bien, van a Google Académico, googlean, por ejemplo, Emotion, googlean en inglés porque van a tener mucha eh, más cantidad de, de artículos al respecto, van a encontrar de, de los mayores resultados en relación a eso. Pueden filtrar, por ejemplo, para decirle dame nada la los artículos desde, do, desde 2019 y darte los artículos del de último año y medio, y así ven un montón de artículos. De hecho, como, como puse un tema tan general como es Emotion, Google te frena el carro y te dice che, capaz que deberías buscar algo un poco más específico. Y te dice, por ejemplo, capaz... Quisiera buscar Emotion Regulation, o, o sea, regulación emocional, o eh, emociones faciales, o Ekman Emotion. Eh, a lo que doy. Eso es un tema muy, muy, muy grande, emociones, y después hay subtemas, subtópicos más específicos, dependiendo de, de, de los intereses que uno quiere estudiar. Un último comentario, particularmente con reconocimiento de emociones, es un tema bastante estudiado dentro de la psicología, eh, también muy estudiado en asociación con con diversos trastornos, por ejemplo con autismo eh, y otros trastornos en particular, y distintas condiciones, eh, y últimamente no solo desde la psicología ha sido estudiado el reconocimiento de, de emociones, sino también desde otros, de otros campos. Y así surgió, por ejemplo, una disciplina que a mí me ceba bastante, que es la eh, computación afectiva, o Affective Computing, que básicamente nace de la relación entre psicología y ciencias de la computación, y lo que se pregunta básicamente es si efectivamente podrían haber computadoras que pueden reconocer o incluso hasta experimentar emociones. La parte de experimentar emociones es un poco más falopa, pero la parte de reconocer emociones es algo que está avanzando mucho en los últimos 10 años. ¿sí? ¿Qué significa reconocer emociones? Por ejemplo, eh, por ejemplo yo pongo a un, a un sujeto con un, eh, un casco de eje, lo pongo frente a unos ciertos videos que generan estados afectivos, y ¿sí? videos no sé, de películas de terror, películas eh, de comedia, y etcétera 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 Y después, tan solo a partir de las señales fisiológicas que yo tengo, por ejemplo, a partir de pasarlo por un algoritmo de, de Machine Learning y aprendizaje automático, poder reconocer cuál es el estado afectivo de la persona. ¿sí? Eso es lo que se está estudiando bastante, es una disciplina bastante emergente, eh, en la cual yo me estoy metiendo muy a poquito. Sobre todo a mí me interesa cómo se puede hacer a partir de señales psicofisiológicas como eh, electroencefalografía, resonancia magnética y otras medidas. Pero se está estudiando también, por ejemplo, a partir de reconocimiento facial, a partir, por ejemplo, de eh, poder reconocer estados afectivos nada más eh, a partir de tweets, por ejemplo, a partir de mi historial de WhatsApp. ¿sí? Poder reconocer, por ejemplo, si una persona está pasando por estados depresivos, como mostraba eh, Danny Lowe cuando vino a dar la clase de... Speech Processing, de procesamiento de lenguaje, y Natural Language Processing. Entonces es un campo bastante emergente, se los nombro además para que lo, tengan, que lo tengan presente. Fin de emociones, pasamos a tema estrés. Hasta acá estuvimos hablando de emociones, de modelos generales de emociones, que en realidad era, es un tema de teóricos, pero me parecía, interesante, me parecía interesante abordarlo, y a mí particularmente me gusta mucho. El tema de prácticos particularmente es eh, tema de estrés. Como siempre, arrancamos con una definición muy escueta y a partir de esta definición escueta la vamos a ir descomponiendo un poquito. Una primera definición de estrés es que justamente el estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física, como respuesta fisiológica a determinados estímulos. Voy a hacer una pregunta como disparador. ¿Creen que el estrés es algo malo? No. No,
4: no.
0: No siempre. No, no siempre. En ¿no? Ahora, en, en exceso, también me gustó esa respuesta. Eh, ¿Alguien más para, tiene parecía algo?
3: Es una respuesta fisiológica, o sea, lo malo nunca generalmente es el síntoma, es más como lo que lo genera. Así que no...
1: No, quizás tiene que ver con... Pues vamos la... A ver que hormonal, a largo plazo sí. eso
0: no es, tan, no es tanto como, como lo decís. O sea, sin sí, sí que a mantener a largo plazo... Eh, una respuesta de, de estrés prolongada, crónica, eh, sí si es, si es algo malo. digamos Y eso conlleva un montón de alteraciones en distintas funciones. Pero lo importante destacar en un primer momento es que el estrés es una respuesta adaptativa. ¿sí? El estrés es una respuesta adaptativa que básicamente lo que busca es restaurar un balance previo a una alteración que se produjo porque se introdujo un, un estresor. ¿no? Se introdujo un estresor a, al organismo. Entonces, en principio el estrés es una respuesta adaptativa. En inglés hay una diferenciación entre dos palabras, que es eustres y distres. El eustrés hace referencia al componente positivo del de estrés. ¿Cuál creen que es el componente positivo del estrés? La respuesta de estrés como componente fisiológico. Como podría ser esto? Sí, de y, la aumento aumenta la frecuencia?
1: Estar activo, como más, por ejemplo, no sé, te puede servir para hacer... Eh, deporte, por ejemplo, no sé, me imagino, o ese tipo de cosas, no sé, algo así.
0: Había comentado el...
3: ¿Aumenta la, la tensión o te deja hacerle más foco a lo que te está causando el estrés?
0: Bueno, exacto, un poco lo que decían ambos. Por ejemplo, eh, ustedes tienen eh, un examen la semana siguiente. ¿no? Un examen virtual integrador, o parte de esa nota va a salir de ahí. Pues en ese es caso, lo que te permite eh, esta respuesta de estrés, básicamente es poder concentrarte en ese estímulo, en el mejor de los casos, y poder estudiar para poder pasar ese examen. Si vos no tenés esa respuesta de estrés, que podemos ver, está asociado, por ejemplo, con una, una mayor actividad de una estructura que se llama locus coeruleus, que generen una respuesta no adrenérgica, si eso no pasa, uno capaz no estar suficientemente atento como para estar eh, estudiando, no sé, 8 horas, 12 horas, eh, los dos días antes del ¿sí? Esa respuesta de estrés es la que nos permite justamente estar alertas, estar eh, despiertos, por decirlo de alguna forma, que todos comprendamos, eh, para poder hacer frente a ese estímulo. Así como también nos puede permitir eh, hacer frente a una amenaza un poco más específica como podría ser eh, en caso de que me vengan a robar y yo quiera seguir corriendo. Entonces, en principio vamos a ver que la respuesta de estrés, habíamos hablado que la respuesta de estrés es eh, esta respuesta fisiológica, esta respuesta física, cuando nos encontramos con un estresor que altera este balance homeostático, ¿sí? y esa respuesta de estrés lo que va a generar es o una respuesta de lucha, o huida, o de parálisis, como también mencionaba recién la compañera. ¿Cómo reacciona ese eh, estímulo que, que se presentó? Ok, ok, ok. Ahora bien, estos estresores, ¿de qué tipo pueden ser? Pensemos todos juntos. ¿Qué tipo de estresores existen? ¿Cuáles pueden ser? Ejemplos. Ya mencionamos... El, tra el...
1: el trabajo o la falta de trabajo.
0: ¿El trabajo la falta de trabajo, ni hablar. ¿Qué más? La facultad.
2: <risa> todo lo que represente un caos para la vida de uno, ¡Oh! la pérdida de un familiar. Me encanta esa,
0: esa, esa definición, me imagino escribiendo un paper, todo lo que genera caos. <risa> <risa> un estresor podría ser, por ejemplo, yo soy un niño de 8 años, salgo al recreo, veo que están jugando al fútbol, digo si puedo jugar y me dicen que no. Que no porque jugó muy, muy mal. Eso claramente es un estresor. Un estresor de también, tipo social. ¿no? también sí. o, o tenemos, por ejemplo, eh, como un estresor tal vez más físico, por ejemplo, exponernos a bajas temperaturas. Eso también es un estresor. Que, que genera un desbalance homeostático. Y que nos genera una respuesta, por ejemplo, de huida o que nos activa para poder hacer frente a ese estímulo que nos está presentando. Entonces, el tipo, los tipos de estresores son... Eh, muy variados, si hablamos de estresores psicológicos, como podría ser, eh, no sé, en caso de que me someta a una sensación de robo, una amenaza, por ejemplo, que hablar a la compañera de, de amenaza por trabajo, o bien puede ser físico, como decía yo recién, cuestiones de temperatura, o, por ejemplo, un ruido fuerte, eh, no sé si eso se escuchó en sus casas, pero si fuera presencial tendría un impacto más fuerte, eh, o social, esto de... Qué gracioso, casamiento pusieron... Eh, o biológicos, como hambre, privación de sueño, eh, etc. Entonces podemos ver que los tipos de estresores pueden ser muy variados, y en los, en los seres humanos, particularmente, eh, esto se amplía más y más, porque de repente se nos, se, se nos mete un componente que al menos no podríamos decir con, con certeza que podemos encontrar en otros organismos, que es el lenguaje. ¿No? Eh, eso es otro quilombo para otro día, que ya estuvo hablando Dani Lobo en la clase de lenguaje, pero eh, al, al meterse todo el tema del lenguaje, y cuestiones simbólicas ¿no? y representaciones, eh, rep o sea, representaciones a nivel general, evaluaciones metacognitivas, uno tiene un millón más de preocupaciones, un ¿no? millón de cosas más a las cuales está prestando atención, y eso claramente genera un efecto a nivel de estrés. Ahora bien,
4: cuando yo me encuentro
0: frente a un estresor, eh, la idea es que el organismo, eh, si puede encontrar una respuesta de afrontamiento que le resulta eficaz, pueda hacer frente a ese estrés y ese estrés va a bajar. ¿sí? Por ejemplo, si tienen como estresor un examen parcial, esto genera una respuesta de estrés como podría ser que aumente su atención los dos días previos antes del examen, los haga estudiar y que se eviten ese aumento de Displacer y estrés máximo de estar frente a la hoja del examen y no saber qué hacer y tener ganas de generar una conducta huida.
4: ¿Sí? Entonces,
0: las la respuestas de afrontamiento lo que hacen es eh, permite la función de una respuesta que evita con este momento aversivo propio de la respuesta de estrés. ¿Sí? Bueno, Un concepto relacionado a las respuestas de afrontamiento es algo que no mencionamos cuando hablamos de aprendizaje, que es la indefensión aprendida. Eh, ¿Alguno ha escuchado hablar alguna vez de la indefensión aprendida? ¿Alguno vio alguna vez esta imagen del elefante atado a ese palito?
3: Ah, sí, la historia del elefante de que creció. ¿Cómo es Joaquín a
0: vos que, que, que te gusta hablar? Lo sabemos, Joaquín. ¿Cómo es la historia del elefante? ¿Que me cuentes? Sí,
3: bien, bien. No, eh, había... Ah, oh,
0: okay. a <risa> la,
3: la, la, la cuento o no, <risa> Pero, sí, había había un, eh, un padre que lleva a su hijo al circo. Eh, ah, la sabés con introducción y todo. Eh, dale, sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo es esto? Está todo el show y en el medio del show aparece un elefante que lo tienen eh, atado a, un, a una estaca en el piso. Lo sueltan para el show, hace todo el, eh, toda su parte y lo vuelven a atar con la estaca. Eh, termina eh, el, eh, todo, la, todo lo del circo eh, y el hijo le pregunta al padre... Eh, papá, papá, ¿cómo tienen el, al elefante atado ahí? Es enorme, se puede salir cuando quiera. Y el, el padre le dice, eh, bueno, ese, ese elefante estuvo atado a esa estaca de chiquito, y de chiquito no tenía la fuerza como para salir, trató, trató, y no pudo. Y, cre, eh, y creció cre, eh, eh, creyendo que no podía, eh, que no puede mover esa estaca. Por ahí va más o menos la historia. Exactamente. O sea, si lo hubiese hecho yo tendría más explosiones en el fondo, pero,
0: pero bueno. Lo, lo narraste muy, muy bonito. El concepto de indefensión aprendida eh, refiere a la situación en la cual, independientemente del, del tipo de conducta que yo tenga, no puedo cambiar las condiciones del ambiente. Por ejemplo, un eh, elefante que está atado a una estaca, e independientemente de cómo se mueva, no va a poder cambiar esa situación en la cual está, está básicamente agarrado a una estaca. Eh, otro, otro, otro cuentito que a mí me gusta contar, y más relacionada a una situación habitual, es lo que podría pasar en un primario. ¿no? Tenemos el primario, hay un nene que no le, va, eh, no le va muy bien en el colegio, y va a rendir un examen, ¿no? uno de los primeros exámenes que tiene, eh, y le va mal. ¿no? Le va mal, y ese día lo mandan a la casa con una cartita, una nota de... De la profesora diciendo que le fue muy mal el estudio para la próxima. El nene ese día no había estudiado. ¿no? Pero, pero lo que va a hacer la próxima vez es proponerse eh, estudiar. Dice, esta vez yo voy a estudiar y me va a ir bien. El n estudia, va al, al siguiente examen del tema 2 de la materia, y le va mal también. ¿No? Le va mal, y no solo le va mal, sino que le mandan de vuelta la notita la, por el cuaderno diciéndole que le fue muy mal. Muy triste va a la casa. Le cuenta la madre y dice, pero yo estudié. Bueno, hijo, no estudiaste lo suficiente. Y el chico estudia con todo su empeño ¿sí? y también le va mal en el siguiente examen. Y le vuelven a mandar a la casa eh, con una notita firmada por la docente. ¿Qué creen que va a hacer el chico eh, después de esa tercera vez que le fue mal? Y le mandaron a la casa con la notita en el cuaderno.
1: Se va a ir a las puteadas y va a decir, pero, loco, si yo estudié... O sea, Así le
4: dice. Sí, no se, va se va a ir a las
1: puteadas.
3: Y dos cosas, o va a empezar a escribir su nombre en las pruebas, o, ¿todo esto? o va a parar de estudiar directamente porque no tiene sentido.
0: Dice, ya está, ¿qué voy a hacer estudiando yo? Si independientemente de cuánto estudie, no me va a ir bien. ¿no? Es como independ si independientemente de, de mi tipo de conducta, no voy a poder cambiar esta condición. Porque voy a seguir estudiando. Entonces, esto es algo, el concepto de indefinición aprendida es algo que podemos pensarlo en un montón de ambientes y, particularmente, en el ámbito educacional está bastante presente.
4: Es el
1: CBC, profe, eso es lo que nos pasó a muchos de nosotros en el CBC con matemática y biología. Yo lo dejé ocho no, años. ¿Estás lo mismo? que un monstruo? Todos pensamos en matemática, la gente que se ha ido de la uva por matemática. Sí.
0: Vale. Pero
1: miren, ustedes están acá.
0: Vamos. No. Esperaron. No hubo no, ap no, intercepción aprendida y felicidades chicos. <risa> bueno, y esto del CBC es verdad. Eh, mi pareja me contaba que ella no, no había estudiado mucho para el examen de sociedad de Estado, eh, le fue mal, después fue a, a Recuperatorio, estudió un montón, ella sabía que le fue bien. Eh, y, y, y la desaprobaron también y no dejaban ver el examen. Entonces, claramente la situación eh, genera indefensión aprendida. Independientemente de cuánto estudie, claramente no, no me veo bien y no depende de eso. Entonces, ¿para qué voy a seguir esforzándome? Está buena la analogía CDC indefención indefensión aprendida y lo voy a usar en próximos cuatro meses.
1: Sí, usalo porque es verdad.
0: <ríe> no usarlo porque es verdad. Bueno, eh, una cuestión importante es eh, resaltar cómo esta respuesta de estrés... Eh, puede ser modulada por factores psicosociales, ¿no? el entorno, la, la, la manera como la persona percibe el entorno. ¿sí? Eh, todas estas cuestiones claramente modulan el estrés, y es particularmente interesante esto analizarlo a nivel de organismos humanos, a pesar de que muchas de las cosas que hablaremos en los últimos minutos que nos quedan eh, son generales, tanto a nivel de organismos humanos como en humanos. Eh, lo mismo en relación a lo que decía antes de la importancia del lenguaje en, en organismos humanos, eh, y cómo se relaciona esto con la respuesta de estrés, sí. el análisis de la situación, pensamiento y las consecuencias, tanto a nivel conductual y emocionales, y cómo esto repercute en una respuesta eh, de estrés, ¿no? y cómo la modula, eh, cómo la significación simbólica tiene mucho que ver en esta respuesta de estrés. Ahora bien, la clase la clase pasada habíamos introducido tema de emociones, y cuando hablábamos de temas de emociones mencionábamos estos tres componentes. ¿no? Hablábamos del componente comportamental, pero hablábamos también del componente autonómico y hormonal. Lo que vamos a hacer, los minutos que nos quedan de clase, es hablar particularmente de estos componentes eh, autonómicos y hormonales, particularmente relacionándolo con la respuesta de estrés. ¿sí? Como la, lo que quiero decir es cómo la respuesta de estrés está muy relacionada con lo que veíamos de emociones la clase pasada, y de hecho, lo autonómico y hormonal, incluso podría considerarse parte de, de la respuesta emocional que veíamos en la clase pasada. Este cuadrito lo veíamos hace, hace un ratito, ¿no? Mencionábamos que cuando llega un estímulo, esto va al tálamo, pasando o no pasando por corteza, esa información llega a amígdala, y una vez que llega a amígdala, hablábamos de eh, distintas eh, interconexiones que tenía la amígdala con distintas estructuras, que esto nos daba el componente tanto conductual como autonómico y hormonal de los estados afectivos. Y hablábamos que una de las estructuras eh, con las cuales interaccionaba la amígdala para producir esta respuesta autonómica, y lo que vamos a ver en el resto de la clase también con la respuesta hormonal, es el hipotálamo. Vamos a empezar a hablar de cómo el hipotálamo tiene que ver con esta respuesta de estrés.
4: Bien. Cuando hablamos de fisiología del estrés,
0: ¿sí? fisiología de la respuesta al estrés con aspectos físicos, vamos a hablar de dos ejes, ¿sí? de dos partes. Las separamos para un poco contarles un formato de historia. Esto claramente pasa todo junto, pero vamos a dividirlo para poder eh, desmenuzarlo un poquito más y que quede más claro. Por un lado, hablamos eh, de cuestiones del sistema nervioso autónomo, de las ramas simpática del sistema nervioso autónomo, que nos permite tener esta, este aumento en la vigilancia, que nos permite generar esta respuesta de huida o de lucha frente a un estímulo aversivo, por ejemplo. Es el que nos permite esta activación eh, y nos da los recursos para poder emprender una determinada conducta ante ese estímulo en particular. Entonces, la actividad de la rama simpática, del sistema nervioso, tiene que ver con lo que veíamos recién como parte autonómica de la respuesta emocional. ¿no? Sistema nervioso autónomo, rama simpática. Mientras que, después tenemos el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, hipotálamo-hipófisis-adrenal, ahora vamos a hablar de esto, que también lo pueden encontrar como eje hipotálamo-pituitario-adrenal, porque hipófisis o glándula pituitaria refieren a la misma estructura, que tiene que ver con la parte hormonal de la respuesta emocional o de la respuesta de estrés. Por eso lo digo en dos, porque refieren como a partes distintas. Bien, particularmente me quiero sentar, centrar en la parte, en el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal. Vamos a ir con la siguiente, eh, el siguiente cuadrito. Lo que vamos a hablar ahora es de lo que pasa a nivel hormonal ¿sí? que le permite al organismo que está pasando por una respuesta a estrés tener energía para hacer frente al estresor. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de disponibilidad de glucosa en el organismo. Esta disponibilidad de glucosa puede darse por
4: síntesis de glucosa ¿sí? a partir de, otro, de otras moléculas eso se lo, se lo conoce como... Se me fue el término. Bueno, se me fue. ATP, profe.
0: Acá ATP. <risa>
1: Glucólisis.
0: Pero me falta un, un componente más. Gluconeo,
4: bueno, no importa. No importa.
0: Se fue, se fue el término. Ya volverá en algún momento a la clase. Ok, esto puede darse o bien por síntesis de glucosa o también por degradación de, por ejemplo, de grasas o de proteínas para que se produzca eh, glucosa. ¿sí? Pero lo importante es que la actividad de este eje hipotálamo, hipofisario y adrenal permite que haya disponibilidad de glucosa en el organismo. ¿Para qué nos sirve la glucosa? Para poder hacer frente a eh, esta actividad autonómica. Lo que viene es como a ayudar la respuesta autonómica para que efectivamente ese organismo pueda hacer una determinada conducta de escape o de lucha frente a ese estresor. O ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿no? Que hablamos del componente conductual, el componente autonómico y el componente hormonal. El componente conductual era efectivamente la, no sé, la huida o el, la lucha o el freezing, lo que sea. El componente autonómico es lo que nos da justamente bien en auxilio de la respuesta conductual, que nos permite estar alerta. O otro tipo de reacciones que vienen en auxilio de esa, de esa respuesta. Mientras que después tenemos la parte hormonal que nos da la energía a partir de disponibilidad de glucosa. Particularmente cuando hablamos del eje hipotálamico la adrenal, estamos hablando de la disponibilidad de energía para el organismo. Y esto se da gracias a la comunicación de distintas estructuras a partir de distintos mensajeros, que son las hormonas. ¿Sí? Vamos a hablar de distintas hormonas que forman parte de este eje hipotálamo y hipófisis renal cuando hablamos de eje, es una comunicación entre estas estructuras. Dos de ellas se encuentran en el encéfalo, ¿sí? hipotálamo-hipófisis, y hipófisis. y la otra es la glándula suprarrenal ¿sí? o adrenal, cuando hablo de adrenal, que es que queda por encima de los riñones. ¿Sí? Esta comunicación va del encéfalo hasta los riñones y después se vuelve a comunicar, a partir de ciertas hormonas. Ahora bien, ¿cuáles son estas hormonas? Estas hormonas son, por un lado, la CRH, o hormona liberadora de corticotrofina, por su sigla en inglés, CRH, que se sintetiza y se libera en el hipotálamo y viaja a la hipófisis, o la glanda pituitaria, y lo que permite la liberación de esta hormona en el hipotálamo es activar la síntesis y liberación de otra hormona, el hipófisis, que es la ACTH, ¿sí? o adrenocorticotrofina. Esa hormona, a su vez, viaja hacia la glándula suprarrenal y activa otro tipo de hormonas, como por ejemplo lo es el cortisol. que a su vez el cortisol, viaja nuevamente al encéfalo. Este es un primer acercamiento, ahora vamos a ir paso por paso para que quede un poco más claro y ver qué consecuencias tiene este primer modelito que les estoy presentando. Entonces, estamos hablando del eje HHA, hablamos del eje hipotálamo-hipoficiario-adrenal. El primer paso de este, de este eje, de este camino, de esta respuesta hormonal, eh, de la respuesta de estrés, entonces, es la liberación de esta hormona en el hipotálamo, que es la hormona liberadora de corticotrofina, que se sintetiza y, genera, y se libera en el hipotálamo y que viaja hacia la hipófisis. ¿Cómo viaja? Viaja por capilares sanguíneos. Viaja del hipotálamo a la glándula hipófisis. A su vez, en la hipófisis ¿sí? se generan y liberan otras hormonas. Particularmente a nosotros nos interesa la porción anterior de la hipófisis, que es la de la pero sepan que hay otra porción de la hipófisis que es la neurohipófisis, que genera otro tipo de hormonas. Y particularmente en la, de la hipófisis se sintetiza y libera ACTH, que es la adrenocorticotrofina, que es esa hormona que luego va a viajar hacia la glándula suprarrenal. ¿Sí? Estamos hablando de comunicaciones entre hormonas, ¿Sí? como pasos en esta, este proceso de síntesis eh, y disponibilidad de glucosa en una respuesta a estrés. ¿Sí? Esta glándula suprarrenal, que como su nombre lo indica, se encuentra encima de los riñones. Si le hacemos un corte transversal, podemos ver que tiene dos partes. ¿Sí? Por un lado, la corteza suprarrenal, y por otro lado, la médula suprarrenal. ¿Sí? En esta primera instancia, cuando hablando del eje hipotálamo hipotisidario adrenal, nos interesa lo que pasa en la corteza suprarrenal. ¿Qué pasa acá? Cuando llega adeno corticotrofina, lo que pasa es que se libera cortisol, ¿sí? es un grupo corticoide. Ah, de hecho, había una. Había más. La glándula suprarrenal, cuando llega a la neurocorticotrofina, que es esta hormona, lo que pasa es que se libera cortisol. ¿sí? Cuando se libera cortisol, eso produce un montón de respuestas en el organismo. Uno de ellos, y capaz el que más interesa en un primer momento cuando hablamos de la respuesta de estrés como mecanismo adaptativo, es que acelera el metabolismo de la glucosa ¿sí? y se convierte en grasas en energía. ¿Qué nos permite esto? Que haya más disponibilidad de energía en el organismo para que pueda auxiliar así a la respuesta autonómica y que tengamos la vigilancia necesaria para, por ejemplo, hacer frente a unos un y nos permita escapar o luchar o la respuesta de estrés como tenga. ¿Sí? Pero además, esto conlleva otras funciones más que tiene el cortisol como glucocorticoide, que son, por ejemplo, la supresión del sistema inmune, ¿sí? la supresión de secreción de hormonas sexuales, ¿sí? la estimulación del hipocampo, y por último también poner freno a la respuesta de estrés. Y me interesa particularmente esta última, y después vamos a volver a estas que estuvimos hablando recién de supresión del sistema inmune eh, y supresión de la secreción de hormonas sexuales. Lo que me interesa recalcar es que es mismo el cortisol el que se retroalimenta negativamente el que da inicio a un feedback negativo de la respuesta a estrés. ¿Qué significa esto? Que el cortisol es el que posibilita tener disponibilidad de energía para auxiliar el sistema nervioso autónomo, pero es el mismo el que, una vez que se produce y hay una cierta cantidad de cortisol en el organismo, el que avisa al encéfalo, por decirlo de alguna forma, de que es momento de dejar de producir cortisol. ¿Sí? Y este mecanismo, que se lo conoce como feedback negativo o mecanismo de retroalimentación negativo, se da de tres formas. Principalmente dos y después hay un agregado Básicamente el cortisol viaja a la hipófisis, ¿sí? y al viajar el cortisol a la hipófisis, lo que produce es que eh, se produce menos cantidad de adenocorticotrofina, lo que hace que se libere menos cortisol, y por eso se de produce un feedback negativo, hay menos cortisol en el organismo. Pero también el cortisol... Va al hipotálamo. ¿sí? Cuando llega el cortisol al hipotálamo, eso también genera que se eh, sintetice y libere menos eh, CRH, hormona liberadora de, liberador de corticotrinada. ¿Sí? De esas dos formas, se regula ¿sí? la producción de cortisol y pone freno a la respuesta de estrés. Porque si no piensan que si no, la respuesta de estrés continuaría a largo plazo. Sea, de alguna forma se tiene que parar. ¿Cómo es la forma que se para la respuesta de estrés? Básicamente por estos mecanismos de retroalimentación. El mecanismo corto de retroalimentación es entre glándula suprarrenal e hipófisis y el largo es glándula suprarrenal a hipotálamo. Fidra corto y fidra largo. Después hay uno ultracorto que es directamente la glándula suprarrenal, que básicamente cuando hay mucha producción de cortisol, eh, mismo la glándula suprarrenal se produce un feedback negativo que se deja de, de, de liberar. Entonces está el mecanismo ultracorto, el corto y el largo que permite que se pare con la respuesta de estrés. Es muy complejo y encima me estoy apurando porque me estoy dando cuenta que no tengo tanto tiempo de restante de clase. Eh, ¿Cómo vienen hasta acá?
4: Voy a Profe, tener que escuchar una... varias veces la clase, pero
1: sí, se entiende igual. Profe, tengo <risa> una consulta. Eh. Esto yo automáticamente lo relaciono con lo que vimos de sueño vigilia, y me pongo a pensar cómo también la, o sea, la liberación de cortisol y el hecho de dormir mal o no dormir puede afectar las respuestas ante el estrés.
4: Obviamente, sí, obviamente. O
1: sea, al instante pensaba eso, como digo, tal vez dormís mal y tal vez liberás menos cortisol o más cortisol y respondes diferente a las este, respuestas del estrés.
0: Me gusta tu pregunta que estás haciendo. Porque cuando veíamos los estresores, y hablamos de los distintos tipos de estresores, psicológicos, sociales, biológicos, uno de esos estresores puede ser la privación de sueño, claramente. Y la privación de sueño es un estresor que altera nuestra homeostasis, y ¿sí? claramente va a haber una, una respuesta ante eso. Tal cual, está muy relacionado a lo que está diciendo. Entonces, hasta acá estuvimos hablando de este eje HHA, hipotálamo, comisario, adrenal, que lo que regula es la producción de cortisol, ¿sí? que lo que genera, entre otras cosas, es que haya más glucosa disponible en el organismo para que el organismo pueda efectuar una determinada conducta, ¿sí? una conducta frente a ese estresor que, con el que, puede, que está enfrente. Este eje da cuenta de la respuesta hormonal, de la respuesta emocional que estamos viendo antes. ¿sí? La parte hormonal tiene que ver con la acción de este eje, la liberación de cortisol, que me permite tener... Glucosa disponible en el organismo para determinar una determinada conducta. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Hablamos de hormonas, como una, una estructura se comunica con otra a partir de, de unos vasos capilares, al porta, eh, que transmite eh, una hormona que a su vez regula otra hormona ¿sí? y que termina produciendo cortisol como grupo corticoide y que esto genera que haya más disponibilidad de glucosa en el organismo para hacer frente a un estresor. Pero esa es una parte de la historia, ¿sí? que es el eje HHA. Hablábamos que además, además del eje HHA, teníamos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? es al cual viene en auxilio el eje HHA, dándole disponibilidad de glucosa, es el que nos permite estar alerta, estar más vigilantes ante ese estresor que nos está eh, presentando, y que nos permite en definitiva poder después tener una determinada conducta frente al estresor. Este, este sistema nervioso autónomo, ¿sí? la forma que tiene de, de generar esta alerta, este, esta hipervigilancia, es a partir de la liberación de noradrenalina, ¿sí? que como uno de sus principales centros, que hoy hablábamos más temprano en, en la clase, una de las principales estructuras relacionadas a, a la liberación de noradrenalina, ¿sí? es el locus corulius y que lo mencionamos un poco antes en la, en la clase. Logoscurulio como estructura es el que nos permite, por ejemplo, da inicio a esta respuesta de alerta e hipervigilancia para que el organismo pueda responder adecuadamente ante, ante el estresor que nos está presentando. Ahora bien, les quiero explicar un poco qué es este cuadro, un poco para terminar la clase, un cierre y estamos. Eh, para ver si terminan de comprender lo que es lo que, estamos, qué es lo que estamos manifestando acá. Tenemos tres estructuras: esto es un modelito, ¿no? hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal. ¿Sí? Tenemos el hipotálamo, que libera la hormona eh, liberadora de corticotrofina. ¿Sí? Esta hormona viaja hasta la hipófisis, por vasos sanguíneos, por capilares. El hipófisis eh, se sintetiza y libera otra hormona, que es la ACTH. ¿Sí? Eh, la ACTH viaja hacia la eh, corteza adrenal, ¿sí? suprarrenal, adrenal, como queramos llamarla, ¿sí? donde se liberan glucocorticoides dentro de los cuales se encuentra el cortisol. ¿sí? Particularmente hablamos que el cortisol nos interesaba porque era quien nos proveía de esa glucosa. Para que tengamos la energía suficiente para hacer frente a ese estresor. ¿Sí? Y eso pasaba en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Cuando veíamos recién un corte transversal, la corteza era el donde se producía y se liberaba este, estos grupos corticoides que nos permiten tener disponibilidad de glucosa. ¿Sí? Pero además, eso pasaba en la corteza de la glándula suprarrenal. Además, en la médula de la glándula suprarrenal se sintetiza y libera otra hormona que también funciona como neurotransmisor, que es la adrenalina. ¿Sí? Es esta adrenalina la que produce el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de, eh, de la tasa respiratoria, ¿sí? que también se comunica luego con el locus coeruleus que produce un feedback positivo, para producir esta respuesta de alerta e hipervigilancia ante un estímulo estresor. El y después sintetiza y libera noradrenalina, que justamente lo que permite es darnos estado de alerta e hipervigilancia. Entonces hay una interacción entre ambos ejes, entre el, entre el eje hipotálamo, hipoficiario adrenal y el sistema nervioso autónomo, que nos permite tener tanto esta respuesta autonómica como esta respuesta hormonal. Ahora bien, mientras la parte autonómica de lo que estamos imaginando recién, el sistema nervioso autónomo, se produce a los pocos segundos, nos permite estar vigilante ante un estímulo que se nos presenta eh, en un determinado momento eh, y es de corta duración ¿sí? si no se mantiene en el tiempo el, el estímulo es de corta duración la parte hormonal de la respuesta de estrés se mantiene durante horas ¿sí? si el, el estresor sigue, sigue presente y esto lo que nos produce es eh, que tengamos la disponibilidad de glucosa necesaria para hacer frente a, a un estímulo que se nos está presentando pero además Sí, además de posibilitar la, el cortisol, la disponibilidad de glucosa, hablamos de que tenía otros, otras funciones. Entre ellas hablamos de que una de las funciones era proveer un feedback negativo para que deje de producir cortisol en el organismo. Pero además mencionábamos, por ejemplo, cómo esto genera... Eh, ¿Dónde estamos? Acá. Lo que genera es la supresión del sistema inmune, ¿Sí? si, genera, si es un estresor fuerte, ¿sí? o la supresión de la secreción de hormonas, por ejemplo hormonas sexuales, entonces, si tenemos una exposición prolongada ante estresores, ¿sí? si estamos continuamente expuestos ante estresores, que es algo que nos pasa habitualmente en, en las sociedades, ¿no? y si el estresor sigue presente y tenemos una respuesta de estrés continuada y crónica, lo que va a pesar es que de repente eh, vamos a empezar a tener déficit en nuestro sistema inmunológico, ¿sí? por presencia del cortisol que produce efectivamente eso, con un fin muy claro, que es... Eh, priorizar la producción de glucosa para darle energía al organismo, en déficit y en nutrimento de otras, de otras funciones. ¿Sí? O sea, dejamos de lado lo inmunológico para mejor dedicarnos a otra cosa, que es la producción de glucosa. Pero además, como decíamos recién, por ejemplo, que se producían eh, déficits de la secreción de hormonas sexuales, esto puede producir si el estrés es prolongado, infertilidad, abortos espontáneos, sí. daños en tejido energía muscular, deterioros en la memoria, sí porque, como veíamos recién, el cortisol también eh, afecta al hipocampo, ¿sí? se interacciona con el hipocampo, y hablamos bueno, de la importancia del hipocampo en relación a la conciliación de la memoria. Entonces, lo importante es eh, diferenciar entre un estrés como adaptativo, como respuesta a estrés ante un estímulo particular, que nos permite estar hipervigilantes ante estos estímulos, y poder hacer frente y tener energía para hacer frente a estos estresores, un estrés crónico que puede generar toda esta serie de, de cuestiones en nuestro organismo, desde déficit en sistema inmunológico, infertilidad, abortos, eh, cuestiones de problemas de memoria, ¿sí? por el estrés, el estrés crónico. Entonces, en ese, en ese sentido, está bueno que ustedes tengan esta diferenciación de que el estrés para ser, no es malo, es una cuestión adaptativa que nos permite estar hipervigilantes, pero que si se mantiene crónicamente, puede tener eh, efectos bastante importantes en nosotros como organismos, tanto desde la memoria como, como cuestiones de. Entonces, fue un tema inmunológico y muchas otras áreas de nosotros como organismos. Y eso es todo. ¿no? La verdad, que no me puedo extender más, ya es demasiado tarde, sobre todo por ustedes. ¿Dudas, preguntas? Este es el momento, voy a dejar de compartir en este instante.
1: Yo tengo una pregunta, Tomás, eh, más de emociones, eh, por interés, digamos, personal, ¿no? Eh, ¿Hay alguna.? parte del cerebro que está relacionado con la empatía o el cuestionamiento, eh, o en realidad no tiene que ver con una zona, sino con, con el desarrollo de, no sé, de, de, de ciertos circuitos, más a modo de aprendizaje, así como no sé, se refuerzan ciertos circuitos cuando aprendes a tocar un instrumento, bueno, lo mismo con, con el desarrollo de la empatía, por ejemplo
0: pregunta está muy buena porque nos hace caer en, en algo que una problemática general de, de, de las neurociencias cognitivas y esta cuestión de que bueno vamos a sentarnos en, en módulos en cachos de cerebros, pues nos vamos a basar en circuitos. Y bueno, últimamente las neurociencias están yendo en analizar circuitos a nivel general, pero sí que podemos resaltar algunas estructuras eh, relacionadas a, a procesos de empatía eh, y podemos, por ejemplo, mencionar eh, áreas de la corteza prefrontal que se asocian fuertemente con eh, conductas de empatía. ¿sí? Sobre todo eh, corteza orbitofrontal. Cuando mencionábamos antes de la regulación emocional, esas mismas áreas se encuentran también relacionadas a, a la empatía. Ahora bien, decir que la corteza orbitofrontal es el área de la empatía está mal. ¿Me entiende? ¿no? Eh, pero sí podemos hablar de circuitos que participan en una función eh, tal como puede ser la empatía. Eh, y que en caso, por ejemplo, que se encuentre dañada... Eh, áreas orbitofrontales, como puede pasar en, en algunos tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, esto puede generar déficit de empatía. Sí. Y esto es una forma de verlo clínicamente, cómo esa área puede llegar a tener eh, que ver con esa función en particular. Y ahora obviamente hablamos de circuitos, ¿no? pero bueno, podemos mencionar ese tipo de área como importante en la empatía.